0: Honorata Uniwersał i Mateusz Kamiński. Złote lata w Radio Bonus.
1: Witamy w Radio Bonus. My
0: w
2: świątecznej przerwie.
0: Przy
1: mikrofonach Honorata i Mateusz. Dzisiaj zabierzemy Was w podróż do lat 60. i będziemy chcieli z Wami porozmawiać na temat tego, jak lata 60. Y, zmieniły, zmieniły muzykę, a nawet może mniej porozmawiać, a bardziej przedstawić Wam to, jak lata 60. Y, zmieniały się po kolei y, z roku na rok i jak dużo zostawiły kolejnym pokoleniom twórców. Także y, zacznijmy od tego. Są lata 50., kończą się lata 50. Y, no i jest era rock'n'rolla, y, era Little Richarda, Chuck'a Berry'ego, w Stanach yy, i oni coraz bardziej tak rozlewają się na Europę. Wiadomo, że jest po II wojnie światowej, więc młodzi ludzie, którzy urodzili się w pokoleniu właśnie wojennym, yy, oni zachwystują się tą, tą, tym, tym nowym, bo wcześniej po prostu muzyka tworzona dla nich była nudna, bo to była muzyka tworzona dla ich rodziców. Mówię tutaj o, o piosenkach yy, na przykład śpiewanych przez wojskowych bo jednak nie oszukujmy się, ale w, w latach, pod koniec lat 30. i w latach 40. no to yy, ta muzyka była taka bardziej poważna, a nagle, nagle przychodzi wielka zmiana, yy, która przychodzi właśnie zza oceanu. Yy,
2: tak, oczywiście mówiąc o latach 60., do których już powolutku zmierzamy, mamy na myśli nie tylko muzykę, ale też to, co tak naprawdę muzyce towarzyszy, yy, mowa o... Tańcu?
1: <laughs> tak, mowa o tańcu, bo tutaj taniec y, był bardzo ważny dla, dla, dla tego pokolenia, które wtedy, które wtedy wchodziło w dorosłość. No i może na początek y, zacznę od tego, że y, mowa tutaj o twistie. Twist, który y, jest takim tańcem, który z pewnością każdy lubi i może przypadkiem każdy z nas kiedyś tańczył na jakiejś imprezie, przy jakiejś szybkiej y, rock rollowej piosence, to geneza Twista jest bardzo ciekawa i zabawna, bo Twist był zapoczątkowany właśnie w 60 roku, czyli na początek tej, na początek tej nowej dekady, od razu weszli z przytupem, weszli z, z Twistem no i Chubby Checker, który jest znany z piosenki Let's Twist Again no to to było takie nawiązanie do tego pierwszego Twista zatwistujmy znowu ale pierwszy twist był parę lat wcześniej, w jego piosence The Twist. No i on właśnie, bardzo spodobała się ta piosenka The Twist w ludziom i najbardziej spodobało się to, w jaki sposób Chubby Checker ją prezentował na, na scenie, bo prezentował przy tym dziwny taniec dosyć nieznany. Jak sam Chabi Checker tłumaczył, ten taniec polegał na tym, Mm, że w dłoni trzyma się papierosa, wychodząc pod prysznica i wycierając pośladki ręcznikiem. Także to było coś w tym stylu. Yy, teraz właśnie pokazałem, jak to wygląda. Yy, nie mogliście tego zobaczyć. No ale w... nie, nie możemy sobie wyobrazić. Możecie sobie wyobrazić, jak się tańczy twista. No i twist na pewno kojarzycie przecież film Pulp Fiction. Słynna scena, w której właśnie Mia i Vincent twistują tak naprawdę do piosenki Czaka No a ten taniec spowodował, że zatarła się taka dziura międzypokoleniowa między młodymi i starymi, bo ten taniec był tak mało wymagający, że pozwolił na to, żeby matka tańczyła go z synem, starszy z, z młodszymi po prostu to było coś niespotykanego. No to posłuchajmy teraz The Twist, Chubby Checker i rok 60.
0: Złote lata w Radio bonus.
1: Co ciekawe, Twist to był pierwszy taniec, w którym y, uczestnicy, tańczący nie dotykali się wzajemnie, tak jak w tańcu na przykład towarzyskim. I to był taki prekursor późniejszych tańców disco, czyli tańców w parze, ale oddzielnych. No i w ogóle Ameryka oszalała na punkcie Twista w roku 60, zaraz po tej piosence. No i tylko do 64 roku, na pierwszych miejscach list przebojów w Stanach, piosenki ze słowem twist znajdowały się ponad 35 razy. I ta era Twista została zakończona przez Beatlesów, który, których ostatni utwór miał słowo twist w nazwie. I to było Twist and Shout w 64 roku. A do tego czasu przez cztery, przez cztery lata, yy, prawie całe, Ameryka była pogrążona w, w twistowym szale.
2: Taniec był dość popularny um, i tak naprawdę właśnie ta era kojarzy się tylko i wyłącznie z twistem.
1: Tak, to jest okres, w którym tak naprawdę wystarczy włączyć jakiekolwiek nagranie z tej pierwszej połowy lat 60. amerykańskich i tam no wszyscy po prostu tańczą Twista, ale to jest taki bardzo fajny taniec, który jest noż po prostu strasznie żywiołowy i on nie męczy. W sensie człowiek może być fizycznie zmęczony, ale to jest tak fajne i wciągające. Ja kiedyś yy, słyszałem, że ktoś mówił, że jak się właśnie... To jest też powiązane z papierosem, że jak się tańczy twista, to się mm, gasi niedopałek, rzuca go na podłogę i dociska butem. Mm -hmm. W sensie to było coś w tym stylu. A jednak się okazuje, że papieros też coś miał wspólnego z, z twistem początkowo, jak sam Chubby Chaker założył, że trzyma się fajkę. W, w dłoni.
2: A nie masz wrażenia, że ta era była taka radosna?
1: Właśnie bardzo radosna i to, chyba dlatego tak to zadziałało wszystko dobrze, no bo na pewno ludzie czuli taką odwilż powojenną, w sensie może te relacje między no, białymi i czarnymi w Stanach się nie układały najlepiej, no układały się źle po prostu ale jednak ludzie byli na tyle jakby szczęśliwi z tego powodu, że konflikt taki globalny się zakończył, że zmienia się ich życie, że wychodzą tam z kryzysu i tak dalej. No i to było taki, taki pokaz tego. To, to było coś takiego, co ich nakręcało i oni się z tego cieszyli. To jakby dla nas już takie takiej perspektywy czasu, 60 lat tak naprawdę, bo mamy 2020 rok, więc minęło 60 lat od premiery tej piosenki, no to to jest coś takiego... Pokazanie, pokazanie tego, jak wtedy było, co oni wtedy czuli i różne były mody na, mody, na różne tańce, ale twist jest takim naprawdę takim symbolem tamtego okresu. A teraz przejdźmy dalej. Jesteśmy w roku 61.
2: Rok później. Rok później,
1: tak. I scenę podbija swoim, jednym ze swoich y, największych przebojów y, słynny, niewidomy muzyk Ray Charles ze swoim ze swoją piosenką Hit The Road Jack. No i posłuchajmy Hit The Road Jack.
0: Złote lata w Radio Bonus.
1: Ta piosenka zdobyła Grammy w 1961 roku za najlepsze męskie wykonanie bluesowe. No a słynne damskie wokale, które są tutaj w tle, śpiewa Mergie Hendrix, jedna z z zespołu Raya Charlesa. Ta piosenka jest popularna y, w świecie sportu szczególnie, bo w momentach, kiedy, y, kiedy zawodnik zrobił coś złego na boisku, to y, wysyła się go do takiego jakby miejsca, powiedzmy, on schodzi z boiska. Penalty box to się nazywa. Y, I to jest taka strefa, gdzie on jest za niestosowne zachowanie, a ludzie wtedy śpiewają mu właśnie Hit the Road Jack. Mm -hmm. Tak jest za granicą. W Polsce myślę, że tak raczej nie ma, ale tak jest na przykład w Kanadzie. Ta piosenka trwa niecałe dwie minuty i, i była jednym właśnie z trzech numerów jeden, które Rayleigh miał, miał w tamtym okresie na pierwszym miejscu list przebojów. No i tak sobie myślę, że mamy 61. rok i tutaj jak na razie takie czarne brzmienia, że tak powiem, a w Europie w tym czasie, w Liverpoolu zaczyna się coś dziać, bo tam powoli, powoli już formują się Beatlesi, którzy swoją inspirację do, do tworzenia muzyki czerpią właśnie od tych muzyków amerykańskich, bo oni dostawali właśnie płyty amerykańskich muzyków, trafiały do nich przez żołnierzy stacjonujących w Liverpoolu, amerykańskich, bo Liverpool to miasto portowe, więc mieli bardzo łatwy dostęp, statki wszystkie tam przepływały i, i, i tak dalej. No i to, co się wydarzy później, to już stało się historią, ale to o tym jeszcze nie teraz.
2: Teraz przejdźmy do następnego roku. To już 1962. I co wtedy się działo?
1: W 1962 roku y, działo się w muzyce wiele, ale zdecydowaliśmy tutaj wybrać dla Was piosenkę o cybuli szczypiorowej. Y, także posłuchajmy.
0: Złote lata w Radio Bonus.
1: Tu mieliśmy taki fragment instrumentalny, yy, mówię fragment, bo to była już cała piosenka i tak brzmi w całości, ale to coś niezwykłego w naszej audycji, nie było w, w wokalu. Yy, no i ta piosenka jest uznawana za yy, najpiękniejszy przykład yy, połączenia soulu i rocka. I zastanawiałem się kiedyś, jak tego słuchałem, dlaczego Green Onions? I znalazłem taką informację w internecie, że właśnie jeden z twórców, yy, Booker T, powiedział, że chciał dać tytuł piosence i skojarzał mu się najbardziej, yy, najbardziej obrzydliwa i najbardziej niepotrzebna rzecz, którą zawsze wyrzuca, czyli cebula szczypiorowa. Yy, nie wiem, czy to jest tak popularne w Polsce, yy, cebula szczypiorowa, yy, no po prostu to jest szczypiorek, który jest cebulą. Jak chcemy szczepiorek, to kupujemy szczepiorek, chcemy cebulę, to kupujemy cebulę, a tutaj Dobra. mamy hybrydę. No i ten, ten zespół, może, może słyszeliście sami, naprawdę bardzo dobrze się zgrywał ze, ze sobą. Muzycy byli bardzo, bardzo dopracowywali swoje dzieła i właśnie słynęli z tego swojego perfekcjonizmu który potem podobał się bardzo muzykom rocka progresywnego, na przykład Pink Floyd, którzy zagrali cover tego utworu. No i ten, ten, to, to takie zgranie i profesjonalizm, to już były takie właśnie, to, to było już taki wyznacznik czegoś dla innych zespołów późniejszych, jak tworzyć, żeby stworzyć coś wielkiego. Także to, to był taki trochę kamień milowy, Wówczas dla, 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 dla zespołów, które tworzyły muzykę. A piosenka tak naprawdę zyskała mm, swoje drugie życie na przełomie lat 70. i 80., yy, przez, yy, przez to, że została wykorzystana w filmie Quadrofinia. To był film, który został stworzony przez muzyków zespołu Dehu.
0: Złote lata w Radio Bonus.
1: To był Bobby Winton 1963. Blue Velvet. To jest, Nie wiem dlaczego, to jest jedna z moich ulubionych piosenek, co dziwne. Naprawdę, tam jest taki klimat jakiś... Jakby tego nie było, totalnie. To jest taka sielanka muzyczna. Bardzo kojarzy mi się z filmem Davida Lincha Blue Velvet, bo jest takim jakby motywem przewodnim. Początkowe sceny mają po prostu podłożoną tą, tą, tą piosenkę jako, jako podkład. Jest to taki motyw przewodni, i ta piosenka w sumie powstała 10 lat wcześniej ponad. Śpiewał ją Tony Bennett, ale Tony Bennett to, zaśpiewało to w takiej bardziej wersji właśnie w stylu Franka Sinatry. i Jednak tego ludzie nie kupili. No i dopiero Bobby Vinton w 1963 zrobił tego, z tego ogromny międzynarodowy hit.
2: No ale fajnie, że wspomniałeś o klimacie piosenki, bo współcześnie możemy się zachwycać tą piosenką w wersji wykonaniu Lanny Del Rey która również hmm. lubi eksperymentować z teledyskami i robi je w takim innym klimacie, wracając do właśnie... Do, do lat sze... 60 -tych. Dokładnie, do lat wcześniejszych. Nawet do te 60 lat wcześniej.
1: Tak, akurat y, Lana Del Rey y, chyba trochę rozsławiła tę piosenkę parę lat temu, bo z tego, co kojarzę, była gdzieś wykorzystana w jakiejś reklamie ta piosenka. No a potem ludzie zaczęli mówić, że to jest całkiem fajny kawałek muzyki. No i nie mylili się, <laughs> y, bo czy to wersja Lany czy wersja Tonego Meneta, czy Bobiego Wintona, naprawdę ta piosenka ma coś w sobie. A w 1963 roku Beatlesi wydali swoją pierwszą <grym> płytę. Tak przepraszam, że ciągle o tych Beatlesach, ale lata 60. to jest naprawdę... Yy, działo się bardzo dużo w, w historii muzyki, ale lata 60. to jest, to jest, to jest dekada Beatlesów.
2: Wiesz co, to mam świetny pomysł, teraz może puścimy piosenkę Beatlesów i za chwilę wrócimy i o nich porozmawiamy, co się działo w 1964.
1: Dobrze, no to teraz hit roku 64.
0: Złote lata w Radiobonus.
1: To było Do You Want To Know A Secret z pierwszej płyty zespołu The Beatles. No i to jest jeden z w sumie dziewięciu hitów, który był wtedy na liście przebojów w 64 roku. Także jeden, jeden zespół w ciągu 1964 roku miał aż 9 piosenek na liście przebojów, z czego y, na dwóch pierwszych miejscach były ich dwie piosenki I Want To Hold Your Hand i She Loves You. Mm, to był jakby dla nich bardzo ważny rok, bo wtedy w 1964 roku, dokładnie 9 lutego, po raz pierwszy pojawili się w Ameryce i zagrali w programie Eda Sullivana. No i wtedy Ameryka oszalała na ich punkcie. No i właśnie wynik był tego taki, że mieli aż 9 piosenek na liście przebojów. No i byli tak naprawdę pierwszym zespołem spoza Ameryki, który, który odnosił jakiekolwiek w ogóle, jakiekolwiek tak gigantyczne sukcesy. No a w 1964 roku też Ameryka się borykała z tym, że Rok wcześniej został zamordowany prezydent Kennedy, więc Ameryka straciła takiego swojego ojca. W Ameryce się mówi, że prezydenci to są ojcowie narodu. No to straciła ojca, była pogrążona w żałobie, a wtedy trzy miesiące później pojawiają się Beatlesi, którzy zaczynają rozweselać te smutne amerykańskie twarze. To był idealny moment, kiedy mogli się akurat pojawić. Już dobiegamy do prawie końca połowy, tej dekady. No i przychodzi rok 65. I tutaj znowu mm, dla Was mamy coś ciekawego, co na pewno znacie. I posłuchajcie.
0: Złote lata w Radio Bonus.
2: To było I Can't Home Myself e, z fajną rzeczą dodatkową. E, sugar pie honey bunch. I, I skąd się to wzięło?
1: No właśnie... Wzięło się to stąd, że y, te słowa Sugar Pie Honey Bunch mówił y, do swojej żony y, dziadek wokalisty zespołu, który zawsze się o nią bardzo troszczył i kiedy ona wracała z pracy i y, kiedy, do niej, kiedy ją spotykał pod domem mówił do niej How you doing Sugar Pie Honey Bunch? Czyli jak się masz kochanie, coś w tym stylu? No i kiedy ten muzyk zespołu Four Tubs chciał myślał nad jakimś hitem, który chciałby nagrać, żeby mogli odnieść sukces, usiadł przy pianinie i zaczął wracać wspomnieniami do swojego dzieciństwa i pomyślał sobie wtedy o jego dziadku, który bardzo kochał swoją, swoją żonę i codziennie witał ją tymi słowami, gdy wracała z pracy. Także to jest taki kochany przebój.
2: No, uroczo.
1: No i 20 lat później zagrali to na Live Aid w Filadelfii. Nawet oglądałem to nagranie wczoraj, żeby sobie przypomnieć tę piosenkę i naprawdę wyszło im to świetnie i taka naszła mnie myśl, że naprawdę bardzo szkoda, że to, to pokolenie tych muzyków, którzy właśnie byli urodzeni w latach 30., no wiadomo, no czas leci, odchodzą powoli albo już od paru lat odeszli, że tak powiem, no, i, i naprawdę bardzo szkoda, bo to była całkowicie inna klasa muzyków, inny taki feeling muzyczny, że naprawdę oni, scena stawała się częścią ich, kiedy występowali. Polecam wam zobaczcie sobie na YouTubie tą wiązankę, ten medley z, z właśnie z Life Aid Zespołu Four Tops.
0: Złote lata w radio bonus.
1: A teraz wchodzimy do drugiej połowy lat 60. Mamy rok 66 i zaczyna się era y, roka psychodelicznego, powoli y, za sprawą też między innymi Beatlesów i płyty Revolver.
2: Beatlesi są zawsze z nami. W
1: 66 roku Beatlesi zagrali swoje ostatnie koncerty wtedy zrezygnowali z dawania koncertów, właśnie w, dlatego, że chcieli rozwijać się bardziej pod względem twórczości muzycznym, a nie tylko prezentować się ciągle z tym starym Rock and, rock and repertuarem. No i jest taki zespół kalifornijski, Mama's and Papas, który mamy, na pewno. Mamy i taty. Mamy i tacy, <laughs> który na pewno znacie. No i posłuchajmy y zespołu Mama's and Papas i za chwilę usłyszycie więcej na temat tego utworu.
0: Złote lata w Radio Bonus.
2: My już jesteśmy po wysłuchaniu piosenki, ale warto troszeczkę więcej opowiedzieć na temat samego może teledysku i brzmienia utworu. Jak, jak ty to widzisz Mateusz?
1: To jeszcze nie jest takie, takie bardzo inwazyjne, ale strasznie, strasznie fajne jakby na początek jako wprowadzenie. No i historia tej piosenki jest taka, że y, Michelle Phillips, czyli jedna z wokalistek tego zespołu, nas Mam, <laughs> y, wyprowadziła się z Kalifornii, gdzie mieszkała, gdzie się urodziła, gdzie zawsze żyła, y, do Nowego Jorku, kiedy, kiedy, kiedy tam trwała zima. I ona czuła się bardzo nieswojo i obco w, w Nowym Mieście, gdzie całkowicie panował inny klimat. To jest całkowicie przeciwny biegun Ameryki. Napisała razem ze swoim mężem tę piosenkę, bo nie mogła po prostu znaleźć sobie miejsca w, w Nowym Jorku. No i to jest właśnie geneza tego, tej, tej, tej niemożności odnalezienia siebie w nowym miejscu w piosence California Dreaming. A tutaj jest też coś takiego nietypowego, solo na flecie, które w ogóle, jak ktoś kiedyś mówił mi, zagram solo na flecie, a ja sobie myślałem na flecie, co ty kolendy sobie graj. <śmiech> a potem dowiedziałem się na przykład, że Grzegorz, Grzegorz Ciechowski z zespołu Republika, on był z wykształcenia flecistą na przykład. Z wykształcenia muzycznego oczywiście. No i zacząłem słuchać fletu w internecie i naprawdę flet to jest potęga, a w tej piosence to po prostu jest... On, on robi tę piosenkę. To jest, to jest flet, który tak wiele wiele wnosi. Ale... Brzmienie tego fletu jest dosyć właśnie niespotykane dlatego, że to nie jest klasyczny flet, tylko to jest flet altowy, który jest większy i trochę inny od klasycznego fletu, taką ma zagiętą końcówkę, a brzmienie jest niższe właśnie niż, niż klasycznego fletu. No i to stworzyło to, co znamy jako produkt końcowy, czyli California Dreaming. Jeszcze tak jak ciekawostkę mogę powiedzieć, że tutaj na flecie gra Bad Shank który razem z Chetem Bakerem miał przebój w postaci coveru Beatlesów coveru piosenki Michel i właśnie to, to była naprawdę bardzo fajna taka to była taka taka wersja tego naprawdę jest to świetny kawałek muzyki i też wam gorąco polecamy Złote Lata
0: w Radio Bonus
2: Rok dalej, za daleko nie odchodzimy.
0: No, rok 67
1: to mój ulubiony rok w historii no, to słuchamy muzyki. To no, bo wtedy tak naprawdę było wydane parę takich naprawdę świetnych płyt moich ulubionych, bo na przykład Dorsie wydali swój debiut, wydali też płytę Strange Days, wydali, Jimi Hendrix wydał z zespołem swoim Are You Experience, no i oczywiście jeszcze wyszedł sierżant Pieprz Beatlesów, moja ulubiona płyta, i jeszcze Magical Mystery Turbitelsów też się pojawiło. No było parę tych płyt, stąd się też wydawali. Yy, tak samo debiutancka płyta Pink Floyd. i to jest taki rok, kiedy te zespoły wszystkie, które my cenimy do dziś, one zadebiutowały w 1967 roku. 1967 w ogóle jest nazywany latem miłości, no bo wtedy wiadomo, hippiesi to już był totalny rozkwit. Yy, I te wszystkie sprawy związane z LSD, yy, po prostu wtedy, wtedy był to taki moment kulminacyjny w ogóle całej tej dekady. To pokolenie, które było właśnie bardzo małe na początku, kiedy mówiłem o twiście, oni byli no, takimi dziećmi czy nastolatkami starszymi, a tutaj byli już osobami takimi po dwudziestce czy, czy koło dwudziestki, którzy, którzy już coś jakby znaczyli, coś mieli swoje zdanie i tak dalej. No i buntowali się przeciwko polityce, przeciwko, przeciwko wojnom, wojnie w Wietnamie szczególnie.
2: I od razu tu, jak słyszę Wojna w Wietnamie, to przypomina mi się Forest Gump. Yy, właśnie piesze co? Pierwsze co? To właśnie mam takie skojarzenie. <laughs>
1: Dlatego jest Forrest Gump taki fajny, bo tam jest bardzo dużo... Cały film to są odwołania do historii Ameryki. Tak. No i tak naprawdę w Foreście też mamy pokazanych hipisów. I jak to wszystko jego wyglądało. jego ukochana
2: przecież sama była. <laughs> tak,
1: hipiską. <laughs>
2: hipiską dokładnie. Ale co
1: najlepsze, się nie byli hipisami. Często się pojawia takie... Takie stwierdzenie, że byli, ale oni nigdy nie łączyli się jakby z tą ideologią hipisowską, a sam George Harrison pojechał kiedyś do, do Kalifornii, żeby zobaczyć, jak żyją w takiej tej, takim w t, w tej bohemie właśnie hipisowskiej, i się okazało, że oni wszyscy się nie myją, że po prostu śmierdzą, że biorą tylko narkotyki. I, I mu się to bardzo nie podobało, bo to nie było to, co on myślał, czym jest ruch hipisowski. Także to był też moment, kiedy pewne ideały upadały w roku 67, bo oni myśleli sobie, yy, że tak już będzie, że jesteśmy wolni, dzieci kwiaty i tak dalej, a tu się okazuje, że jednak oni w pewnym momencie te ideały się trochę tak zaprzedały i unieważniły. Byłoby chyba dosyć nudne, gdybyśmy tutaj usłyszeli za chwilę Beatlesów. No, Bo 67 to jest naprawdę rok Beatlesów. Ale nie zrobię
0: wam tego.
2: Nie, puścimy teraz specjalnie dla Was Summer Wine.
0: Złote lata w radio Bonus.
1: To była Nancy Sinatra i Lee Hazlut. Ta piosenka była już kiedyś, w parę lat chyba wcześniej, już miała swoją premierę, albo rok wcześniej. Ale tak przeszła bez echa, tutaj yy, Nancy Sinatra razem właśnie z Lee Hazelwoodem zrobili z tego przebój. Nancy Sinatra oczywiście, tak, to była córka, a czy była, to jest córka Franka Sinatry. No i 67 dobiegał powoli końca.
2: No a co za tym idzie, biegniemy rok dalej.
1: No tak. Do 68. <śmiech> Zaciąłem się <śmiech> trochę i 68 rok, to jest też bardzo ciekawy rok. Yy... W historii, w historii muzyki, w historii listy przebojów amerykańskiej. No i to jest też rok, kiedy zamordowano znowu Roberta Kennedy'ego, brata y, Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. No i to też był bardzo niespokojny rok dla Ameryki. Dopiero ledwo zaczęło się wszystko układać na początku dekady, a tutaj znowu wszystko się sypie, tak, tak to wygląda. I tak samo ta młodzież lat 60. W większości, która była z, kojarzona z ruchem hipisowskim czy z takim ruchem jakiś artystycznym. W większości wszyscy uzależniali się od narkotyków, potem tego żałowali, próbowali jakoś z tego wyjść. No i z takiej tej bolączki, niemożliwości odnalezienia siebie samego powstawało bardzo dużo ciekawych utworów, które teraz z perspektywy czasu oceniamy jako, jako, jako kultowe, jako, jako świetne, świetne muzyczne utwory. Przed chwilą słyszeliśmy jedną z moich ulubionych pisanek, tutaj jest druga, która jest po prostu tak świetna, że Musicie jej posłuchać.
2: No to słuchamy.
0: Złote lata w Radio Bonus. To był Cream, trio
1: Cream i piosenka White Room. Może znacie to z nowego Jokera, yy, ponieważ w jednej ze scen na sam koniec filmu jest użyta i ten kulminacyjny moment, kiedy, jak ja to mówię, kiedy wjeżdża, kiedy wjeżdża solówka, jest tak samo przełożony na, 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 na scenę filmową, wszystko się dzieje jakby na ekranie w tym samym czasie jak, jak, jak muzycznie to jest naprawdę jedna z moich ulubionych piosenek Cream tworzył Eric Clapton między innymi Jack Bruce i Ginger Baker ale właśnie Eric Clapton tutaj tą swoją solówką tą piosenkę po prostu no, no, no zmiażdżył to, to co on zrobił w, te, w tym utworze Yy, I tak samo jak powiedziałem właśnie wcześniej, ta piosenka jest inspirowana yy, problemami z narkotykami i samotnością twórcy Pita Brauna, który był nieszczęśliwy, miał, miał złamane serce, plus był uzależniony, także znajdował, znajdował się w takiej sytuacji trochę bez wyjścia, można by powiedzieć.
2: Myślę, że na pewno warto wspomnieć troszeczkę o samym zespole i jego dość krótkiej działalności. E, piosenka e, z 68 roku i to był rok tak naprawdę rozwiązania grupy. Oni tak naprawdę powstali dwa lata wcześniej, w 66, także była to piosenka tak naprawdę wydana w, w roku y, zakończenia działalności tego tria. Czasem tak to jest, kiedy zbierze się kilku dobrych artystów ze swoją Aha. wizją i po prostu nie potrafią e, wspólnie jakby tworzyć
1: e, jednego to, dzieła. To właśnie było tak trochę, że to było takie podwórko muzyczne brytyjskie i, i na przykład y, Eric Clapton grał w, naprawdę, to jest muzyk który grał chyba w największej ilości w ogóle zespołów, tak po, po, po krótkim po prostu fragmencie czasu. Bo grał w Blind Faith, yy, przecież grał właśnie yy, z zespołem Derek and the Dominos i tak dalej. no i tutaj był raz w Stanach, tutaj był raz w, yy, w Wielkiej Brytanii, no i akurat Scream to był po prostu jakiś taki, to się zaczęło i się skończyło nagle, mimo, mimo że wszyscy to lubili, to oni nagrali w pewnym momencie płytę pod tytułem Goodbye, i, i się pożegnali, no, ale... Ale a ta
2: trasa chyba bardzo ich rozsławiła na koniec, nie? Um, Ta tak. ostatnia już.
1: Tak, yy, a szczególnie, szczególnie bardzo fajne było to, że parę lat temu, yy, bo teraz w zeszłym roku, w październiku zmarł Ginger Baker, i, a Jack Bruce zmarł już z pięć lat temu, Eric Clapton to jest ostatnia osoba, yy, która występowała w tym trio. Oni zagrali w 2005 roku jakby taką trasę, grali koncerty właśnie w londyńskim Royal Albert Hall i te koncerty były prześwietne, po prostu, jeśli podobało wam się White Room, to posłuchajcie koncertu Cream z Royal Albert Hall, jest w Spotify'ach i innych YouTubach. No a 68 rok powoli się kończy i przechodzimy do 69. I 69 to był dla mnie bardzo ciężki wybór, żeby coś tutaj wybrać, bo jest tego też tak dużo, że, że nie wiedziałem co nie wiedziałem co tutaj yy, wykorzystać w audycji, co wam zaprezentować. Myślałem może nad czymś z Abbey Road, bo to jest rok Abbey Road. Ostatnie nagrania Beatlesów wtedy powstawały. Yy, dopiero mówiłem, że wydają Beatlesy pierwszą płytę, tutaj minęło 7 lat, a oni już kończą. <śmiech> Krótka historia pewnego zespołu w 1969 roku odbył się festiwal Woodstock. Między innymi ten słynny, prawdziwy. Niektórzy mówią, że na którym to było tym Woodstocku, ale ten taki jedyny prawdziwy Woodstock był po prostu no, jeden w 1969 roku. I to był schyłek i pisów I wtedy też Chcia, chciano zaprosić między innymi właśnie Beatlesów, yy, czy, czy Pink Floyd, Dorsów, żeby tam zagrali i to byłaby ogromna szansa spotkania się tych wszystkich gwiazd muzyki tego czasu na jednym koncercie, no ale to niestety nie wypaliło, więc tam yy, między innymi zagrał Hendrix, czy, czy Janis Joplin, czy czy Santana, który wtedy zaczynał swoją karierę.
2: Tak bym nie narzekała. No, no,
1: no tak, no ale to też wtedy to był, teraz nam się wydaje, że to był taki duży koncert, sobie wyobrażamy takiego openera ze sceną i w ogóle ze światłami, a tam po prostu była, była był gitarzysta, czy tam zespół i ludzie stali w błocie.
2: Tak, zupełnie coś innego.
1: Tak, no i to był właśnie, to był właśnie taki rok, kiedy te wszystkie ideały już totalnie zaczęły upadać, bo y, mówi się, że koniec lat 60., y, cała ta era właśnie, lata miłości i tak dalej, zakończyła się razem z występem y, The Rolling Stones. W, y, y, koncert odbył się w Altamont i tam była taka no, dosyć przykra sytuacja bo się nie zgodzili się występować na Woodstocku i oni chcieli zrobić taki własny Woodstock. Mówi się, że to było ze względu na to, że Mick Jagger był ym, skąpy. Tak zawsze się oskarża się Micka Jaggera jako jedynego członka Rolling Stonesów o to zawsze, że on bardzo liczy pieniądze. Yy, to jest ogólnie człowiek, który chyba skończył jakąś yy, szkołę finansową. To pewnie ogólnie. dlatego. No ale, ale właśnie nie wiem, nie wiem, to, nie wiem jak to jest w rzeczywistości, no ale po prostu wtedy była taka sytuacja, że był koncert i oni grali i w pewnym momencie jeden z uczestników wyciągnął pistolet, a ten koncert ochraniał gang motocyklowy Hells Angels. I to było coś takiego, że wtedy nie było, teraz mamy ochroniarzy różnych firm, którzy ochraniają eventy, Wtedy oni wynajęli gang motocyklowy, bo to było w miarę tanie. To chodzi właśnie między innymi o to skąpstwo. No i gang motocyklowy nie chciał się cackać z tym gościem. Po prostu, z, po prostu go zabili. Tego człowieka, który wyciągnął pistolet. A oczywiście to też było tak, że on był czarnoskórny, więc od razu zaczęła się cała ta fala, że to rasizm i tak dalej. No i jakby to wydarzenie na koniec lat 60 całkowicie zepsuło Rozwaliło totalnie ten, ten, ten ogląd, jakie te lata 60. były. Miały być latem miłości, a skończyły się jak się skończyły. Ale nie możemy tak negatywnie zakończyć naszego spotkania dzisiejszego. I prezentujemy Wam wybraną piosenkę z listy przebojów z 69. roku.
0: Złote lata w Radio bonus
1: To było Creedence Killwater Revival i piosenka Bad Moon Rising, która była z swego czasu właśnie w 69 roku hymnem protestujących w Berkeley, w Kalifornii. Tam był właśnie czas tych, tych protestów, tego wszystkiego, co, tego, tego sporu młodych i, i starych. No i to była taka piosenka, która ich jakby zagrzewała do walczenia o swoje prawa. Do działania. I między innymi też właśnie była te, trochę takim hymnem wojny w Wietnamie, jak w wiele innych piosenek, bo bardzo po prostu się kojarzyła z tym okresem napięcia, yy, a młodzi ludzie tego wtedy słuchali. Yy, jeszcze na koniec nie mogę oczywiście przejść obojętnie i nie powiedzieć jeszcze jednej ciekawostki. O Beatlesach? Yy, nie, teraz o. już nie o Beatlesach. <laughs> Jest taka historia związana z tym piosenką, że John Fogerty, który jest wokalistą i jakby głównym głównym twórcą Creedence Clearwater Revival, zainspirował się tworząc riff do tej piosenki. Piosenką Elvisa I'm Left, You're Right, She's Gone. I, I w tej piosence na gitarze grał Scottie Moore. I była kiedyś w 1986 roku Dostał jakąś nagrodę za tę piosenkę, John Fogerty, i okazało się, że w pobliżu był też Scotty Moore. No i on jakby nie ukrywał tego, John Fogerty, że, że użył tego, zainspirował się riffem z piosenki właśnie Elvisa a Scottie Moore do niego wyszedł, gdzieś tam go złapał i powiedział, że oddaj mi mój riff. Mimo tego, że on się inspirował, to jakieś te ich relacje pozostały sympatyczne i właśnie inspiracja tym, co było kiedyś, dodaje wiatru w żagle, jak widać, bo wiele osób na pewno inspiruje się teraz też Johnem Fodger, Timmy, Killers Clearwater Revival. U nas nie jest tak znany chyba w Europie ten zespół, ale w Stanach to jest taki dosyć, dosyć taka muzyka pokolenia dla niektórych osób.
2: Większość piosenek, które dzisiaj poleciały w naszej audycji, tak naprawdę współcześnie są znane. Niekoniecznie przez oryginalną wersję, ale przez to, że ludzie coverują, inspirują się, zapożyczają różne na przykład sample i tak dalej. Więc ta muzyka lat 60. przeżywa swoje drugie życie tak naprawdę.
1: Tak, bardzo dużo jest takich jawnych yy, nawiązań nawet w stylistyce yy, takiej wizualnej tych twórców teraz, że, że oni no, przebierają się. W, żeby kojarzyć się z latami 60. -tymi. No na przykład dla Nadel Ray. No na przykład dla, dla Ray właśnie. I, i jakby te, ta, ta dekada bardzo dużo dała temu, co, 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 co nazywamy muzyką później, bo lata 70. to zespoły, które zaczęły w latach 60., czerpały z lat 50., właśnie z początku 60., i weszły do nowej dekady. I potem tak po kolei, po kolei, i to jeszcze ciągle trwa, bo niektóre zespoły dalej występują. Na przykład nie wspomniałem o nich, ale DHU, yy, brytyjski zespół którego dwóch członków dalej występuje i, i, i tworzy. Zresztą nagrali w zeszłym roku płytę pod szyldem Dechu. No i to wszystko trwa, ale nasza audycja niestety musi się kończyć. No i w latach 60. mamy nadzieję, że poczuliście się bardzo dobrze. No i w takim razie zapraszamy Was już za tydzień. Ale za tydzień będą troszkę inne klimaty.
2: Tak, połączymy troszeczkę, e, tym razem nie dekady, ale połączymy e, no. wieki. Połączymy
1: wieki ze sobą, tak. No,
2: dokładnie. E,
1: także zapraszamy was serdecznie już za tydzień i żegnamy się z wami.
2: Tak, tym skocznym jak twist akcentem.
1: Do usłyszenia.
2: Trzymajcie się, Cześć.
0: Ponrata Uniwersał i Mateusz Kamiński. Złote lata w Radio Bonus.